0: Me parece que va a llover ¿eh? Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo, una semana larga, una semana complicada, mucho trabajo en mi taller principalmente y como podrán ver en este episodio ya estoy solo eh, Fue toda una transición La de pasar de tener un compañero de equipo Después distintas este, participaciones especiales, debates Y creo que en este momento ya estamos este, en condiciones de, de empezar en soledad de, A transitar lo que es el hecho de ser maker Y contar mi experiencia Recuerden que yo cuando hablo Siempre lo hago para contar cómo a mí me están yendo las cosas. Cuál es mi visión de, de esto que a me encanta, que, que me, me motiva y me, me dan ganas de hacer muchísimas cosas. Pero que no es la única manera de hacerlo. Y yo hace más o menos dos años, cuando un día estaba en mi taller, que era muy pequeño. Era un taller chiquitito que tenía en el fondo de mi casa. Ya existía Gastón Wilhelmus, que soy yo. Pero decidí... Crear un, un concepto, un concepto que le puse en aquel momento, nafta y fuego. Ese hoy soy yo, muchos me conocerán por nafta, naftón, como dicen algunos, y demás. ¿Cuál era la idea que tuve cuando creé aquel, en aquel momento el concepto o la idea de nafta y fuego? Yo quería armar un taller donde poder encontrarme con gente y, y ayudarla a generar soluciones, a generar proyectos a nacionalizar productos por ejemplo, como pasó con mis ruedas, que son unas ruedas que yo no diseñé obviamente, pero que se venden en otro país y que, y que bueno, que acá no estaban, y yo dije, bueno, vamos a buscarle la vuelta para tratar de hacerlas acá y fue todo un proceso la idea de aquel de aquel día, que yo estaba solo, pensando cómo cómo gestionar todo esto fue esa, la de crear un un concepto, un concepto donde creo que después de dos años y recién ahora estoy llegando a materializar. Recién ahora estoy llegando a materializar. Eh, yo para llegar al punto donde casi podría decirse que puedo fabricar cualquier cosa en mi taller, tuve que hacer un proceso de, digamos, de inversiones que en principio fue muy complejo. Recuerdo la primera máquina que me compré, que fue una sierra de banco. La Sierra Ángel. Que después se transformó en el prototipo de aquella reforma. Que después le agregué la guía. Y que hoy también es uno de los productos con los cuales yo sustento el taller. A la espera de ese momento en el que el uso último aparece. O sea, que aparece una persona y me dice... Mira Gastón necesito me des una mano para desarrollar esto. Yo cuando, cuando doy una mano... Lo hago a partir del conocimiento que tengo principalmente del de mercado. Siento que tengo mucho conocimiento del mercado y es la idea la de poder transmitírselo a la gente. Conozco proveedores, conozco empresas, eh, impuestos, fábricas, cosas que a mí me gusta compartir. De hecho han visto en mi Instagram, hay un montón de vivos cursos de dibujo... ...y cosas que uno va haciendo... ...tratando de explicar todo eso... ¿no? ...así que bueno... ...cuando cuando dije... ...vamos a crear nafta y fuego... ...habría que armar como un... ...como un camino... ...y en ese camino... ...había que ir... ...agregando situaciones... ...herramientas, espacios... Eh, ...por ejemplo... ...empecé dije... Bueno, ¿cuál es lo qué es lo primero que tengo que hacer? Porque uno de entrada eh, empieza a crecer, eh, yo le digo como un pochoclo. Donde tenés cualquier forma, o sea, te transformás para cualquier lado. creces en todas direcciones. Pero sin un orden, sin una prolijidad y sin, sin un proyecto, vamos a decir. Cuando pude salir de aquel taller que tenía en el fondo de mi casa... Después de una primera reforma que le hice, que, que, se, que se agrandó... Pero que nunca llegó a ser el lugar donde, que yo quería armar... Y me pude alquilar el lugar donde hoy estoy... Eh, es ahí donde realmente me senté y empecé a, a analizar... Cuáles son las situaciones que me estaban faltando... Yo no me olvido más un día que, me, que dije... Bueno, eh, hay que hacer una inversión grande... Que es la, va a ser la primera inversión que vamos a hacer... Y es algo complejo. Y me pregunté, ¿qué hago? ¿Compro un torno o un CNC de plasma? ¿Por qué yo dije el CNC de plasma? Porque había sufrido todo lo que fue el desarrollo de aquellas ruedas que hoy vendo. De aquellas ruedas retráctiles. Y de cómo el proceso de diseño iba y venía, iba y venía. Y los plazos se extendían. Porque uno tenía que ir a un, a un lugar, a una empresa que te ayude. Y esa empresa, obviamente, vos eras nada. No eras nada. Eh, ibas a la cola de fogoneros, a la cola de eh, piezas de, de, de devastadores, eh, barandas, cualquier cosa que se pudiera cortar con láser, que obviamente eh, ya estaban como, como cliente del lugar, ¿no? Entonces yo dije: si hay una persona que tiene esa necesidad que yo hoy tengo de crear un, un objeto. Le va a pasar lo mismo que a mí. O sea, esa persona va a tener que caer en un lugar. Eh, va a tener que va a desconocer un montón de cosas. Va de, de, de ajustes, de pliegue, de espesores de chapa, de precio De un montón de cosas que yo ya había pasado. Entonces yo dije, bueno, pará. Ahí hay una, una buena una buena beta vamos a decir una beta para poder este, expandir mi taller entonces dije para un prototipo el plasma no es el láser obviamente pero es como una buena opción así que bueno apunté todos los cañones ahí tuve la posibilidad de fabricarlo a partir de contactar a, a Roba Pavlin, una persona que está en instagram mucha gente lo conoce, oyentes del podcast también, y él estuvo en el, lo que fue el diseño de todo lo que es la mecánica y la lógica del CnC. después, bueno, también empiezan a aparecer las limitaciones las limitaciones que tienen que ver con el presupuesto que uno tiene, ¿no? obviamente, porque mientras tanto aparte de crecer, tenés que mantener, entonces tenés que pagar el alquiler, tenés que hacer un montón de cosas, que son normales de cualquier emprendimiento, ¿no? Y bueno, yo pude, por suerte, después de un tiempo ya empezar a tenerlo productivo el CNC. Porque eh, no fue una máquina que uno compra tipo de llave en mano. Fue un tema de también aprender uno. Aprender lo que es el THC, control de la altura de torcha, cómo se conecta eso a una máquina que es, vamos a decir, una máquina de un taller de herrería, que sería la fuente de plasma. Yo en mi caso... Lo hicimos abriéndole la tapa... Conectando cables adentro... Eh, él... Paulín sabrá y recordará... Pablo Murciano sabrá y recordará lo que fue... Descular el plano del THC... Porque... Eh, si bien él conocía todo lo que es... Eh, la lógica de un CNC... Eh, todo eso fue nuevo... Para nosotros... Hemos visto videos en chino... Fue algo muy divertido... Pero bueno... Eso fue como, como un avance... Yo dije... Eh, eh, ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo llegar yo a tener ese taller que cualquier persona que necesite desarrollar un prototipo pueda venir y yo lo pueda ayudar? Y ahí empezó a venir otras cosas. ¿Y qué vino en ese momento? El torno. El torno te sirve y ahí empezó a aparecer una palabra que yo prácticamente desconocía. Tanto el torno como el CNC... Como cualquier proceso de soldadura y cosas... Que uno pueda tener en el taller... Te sirve para fabricar algo que yo... Eh, empecé a amar... Que se llaman dispositivos... Entonces cuando alguien me decía... No, vos tenés que hacer un dispositivo... Un dispositivo de acá... Un dispositivo de allá... Yo la verdad empecé a conocer el concepto... Y empecé a entenderlo... Hace poco... Eh, salió al aire una serie que está eh, comandada, vamos a decir, por uno de los capos de este Metier, que es Jimmy Directo. Esa serie se llama Maker Fan, o Making Fan, creo. Y yo ya vi unos cuantos capítulos. Y si bien él sabe manejar un montón de digamos, software de, de maquetería, maquetería virtual y demás... Lo veo siempre fabricar cositas en maqueta de cartón, como las que hacíamos cuando íbamos a la facultad y estudiábamos, y eran maquetas de, de madera, que eran a escala, y, y ahí se ve mejor el, el movimiento. Por más que en una computadora con, con un programa de diseño asistido y qué sé yo, se pueda hacer lo mismo. Yo creo que lo que él explica de, de hacerlo con maderitas, con agujeros, con tornillos, con clavo, con alambre, me parece un poco más, qué sé yo, más táctil, algo más, más este, qué sé yo, algo que me parece, va a darle más función a la, a la situación. Así que bueno, eso es para mí, eso de haber conocido la palabra dispositivo, que hace poco lo pude usar y pude fabricar uno de ellos con el torno. Yo Tornería, aprendí, aprendí. Eh, hice algunas operaciones en, en la secundaria. Yo estudié maestro mayor mayordora, pero hasta tercer año tuvimos eh, todas las especialidades, incluida tornería. No tuvimos ajustes, no tuvimos, o sea, no tuvimos fresa, fresa y demás, pero sí tuvimos este torno. Y la verdad, eh, me encantó, me encantó porque empiezo a decir: Uy, acá yo antes decía, acá me haría falta un torno. Y hoy ya no lo digo más, ya lo tengo. Entonces, el otro día tenía que hacer un, una, una prueba de cómo quedaría si esto se punzonara con un, con un punzón y un recibidor, o sea, un conformador, vamos a decir. Eh, y sinceramente lo pude hacer. Mal o bien. Tuve dos o tres errores fuertes. Pero lo pude lograr, lo pude lograr. Y eso a mí me, me llena de. Me llena de esperanza. Vamos a decir. Porque es algo que, que creo que está bueno. Para que todo el mundo diga. Ojo, eh, puedo hacerlo. Me animo. Obvio. Eh, va a aparecer alguna persona que tiene el oficio. Y va a decir, no, vos lo. Pero no entiendo a dónde van con esa, esa crítica que te hacen la mayoría, vamos a decir. En vez de, de colaborar, de ayudar y de, de, de agregar valor a, lo, a los conocimientos, que es a partir del traspaso, o sea, de enseñar. Siempre está la crítica y la, la denostación de que hay que está aprendiendo. A mí me parece que una de las cosas más lindas de, de lo que yo quiero fomentar en en el taller mío es esa La de que cualquier persona que no sepa nada Pueda venir y, y encontrar Un lugar donde eh, Podamos construirlo Podamos hacerlo y como dice Gonzalo si puedes imaginarlo Puedes hacerlo, bueno eh, Creo que no sé si es de él esa frase Pero si no es, no, le mando un saludo eh, Y qué sé yo, bueno uno nosotros Empieza a armar todo esto eh, De hecho Incluso este podcast este podcast es como una especie de búsqueda En donde uno cuenta Cuenta las cosas que, que aprende las, las cosas que sabe Las cosas que no sabe Los sueños la, Las vicisitudes Y como les venía contando esto es, También forma parte de ser Nafta y Fuego eh, Yo creo que la última Máquina que me faltaría A mí en mi taller ya está hecha en un... Vamos a decir... 35% Que es una plegadora Una plegadora hidráulica que, que diseñé y que me ayudó a robar el taller de Chicho Con un montón de trabajo Y que le agradezco mucho, obviamente eh, Y bueno, eso es como la última máquina Que a mí me falta para llegar a cumplir aquel sueño Que era eh, el de crear nafta y fuego Ahora bien ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Y ahí es donde viene ese momento de disfrute. Pero eh, mi miedo, mi mayor conflicto es saber si voy a poder, eh, si voy a poder sacarme de encima esa, esa carrera contra, contra terminar algo para empezar a disfrutar el hecho de haberlo logrado. Hace poco, en mi taller, eh, hace una semana, apareció una persona que tenía un un producto, un producto de diseño propio y que lo tenía bastante aceitado, o sea, bastante encaminado vamos a decir, de 1 a 10, lo tenía en un 8 en, en lo que es diseño, en un 9, vamos a decir y me llegó a mí y me dijo Gastón, eh, vos podrías ayudarme a hacer esto obviamente por medio de un intercambio de dinero ¿no? o sea, hay que cobrarle pero me gustó, me gustó el hecho de decir, sí, lo puedo hacer. Y cuando dije lo puedo hacer es cuando apareció Nafta y Fuego con todo. Porque tenía eh, el CNC, en el acto armé una de las piezas. En el acto pude, si salió mal, hacerla de nuevo y agregar la chapa, tener chapa ahí cortarla. En el acto tuve el torno para hacer ese dispositivo y con eso también voy a poder fabricar otro dispositivo para plegarlo. Y entonces dije, upa, ahora sí empieza, empieza lo, lo divertido. Y entre todo lo que yo eh, descubrí, descubrí que es muy importante para mí tener un objetivo o lo que sería un desafío de mejora. Un desafío de mejor. O sea, descubrí que, que si ese producto que a mí me trajeron para desarrollar, para hablar con los proveedores, para llamar al que hace corte y plegado láser, para llamar al que hace pintura en polvo, para consultarle al que hace el cromado, para ver cómo resolver y que esa persona a su vez me contacte con otras personas y se armó una red que fue en escasos minutos, que se armó una red de gente tratando de buscarle la solución a ese proyecto eh, la verdad que estuvo, estuvo bueno, fue un desafío fue un desafío y me gustó que las personas que me atendieron también lo sintieron como un desafío entonces la pregunta es eh, ¿para qué están nuestros talleres? No? nosotros somos makers, podemos hacer cosas tenemos talleres... Tenemos herramientas... Y lo que tenemos más... Vamos a decir... Más complejo... Más... Nuestro mayor valor... o Nuestro valor agregado... Son las ideas... Las ideas... Y de cómo resolver... Algunos temas... Que la verdad que... Que para mí es lo más importante... Vos podés no saber manejar... Eh, la plegadora... Pero saber que existe... Eso es valiosísimo... Saber que algo que mide tal por cual medida no se puede plegar... ...vale lo mismo como saber manejar una plegadora. O saber que tal o cual cosa no se puede cromar... ...es lo mismo como saber cromar. Entonces, eh, eso para mí fue algo que me, me llamó mucho la atención. Me, me, la verdad me puso contento. Me puso contento porque además... ...más allá de los costos de todo esto... ...porque hay veces que uno que es lo que siempre digo, ¿no? Diseña y no sabe a dónde va y, y por ahí diseña cosas que son inconstruibles en el sentido de lo económico, más en un país como el nuestro. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad me pareció una buena opción, una buena, una buena salida y me sentí muy bien, me sentí muy bien. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar de estudiar? Es difícil, es difícil porque, por ejemplo, cuando uno empieza... A, a decir, bueno, agrego esto Yo creo que el CNC me costó muy poco aprenderlo Lo que es este el manejo El manejo, todo cómo se configura para hacer los cortes En plasma, los tiempos, las velocidades, la definición La verdad me costó, no sentí que me costó mucho Pero lo que es el torno me parece que me va a costar un montón y ahí empiezan a aparecer las maneras de aprender, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos eso? ¿Cómo hacemos para, para agregar tanta información en nuestra cabeza? Porque, fíjense, nosotros tenemos que agregar eso, que es aprender. Tenemos que poder aplicar lo que vamos agregando. La información, la, la sabiduría, la tenemos que empezar a aplicar. Porque si no la aplicas, también te la olvidas. Y a su vez, tenés que, tenés que mantener el taller. Por lo tanto, tenéis que ver con qué eh, producto, con qué trabajo, con qué cosa vos seguís manteniendo el taller y manteniendo vos. Entonces, es complejo esto de ser maker. Es complejo, me parece. Obviamente, es por eso eh, uno ve en los países como el nuestro que, que cuesta. Que cuesta muchísimo que el maker termina Luchando fuerte contra el sistema Que yo esto lo discuto siempre con gente amiga Con muchachos muchacho Silvio Y él me dice que no, que la creatividad que, Pero bueno, a la larga Yo siento que el Big Metal aplica Y es muy complejo, muy complejo Así que bueno Yo creo que Que uno también debería dejarse un poquito de espacio para el ocio Pero tiene espacio ¿Tenemos espacio en el taller? Qué difícil, qué difícil. ¿Tenemos espacio para hacer lo que nos gusta o nos tenemos que conformar con que lo que nos guste sea aprender, sea hacer un producto para un tercero, un producto para nosotros? Pero la innovación, la, lo que le decían los, los griegos, el ocio, ¿tenemos tiempo para tenerlo? Yo, por ejemplo, hace poco dije... Bueno, voy a ver si me armo... Si me empiezo a hacer algunas cosas de cuero. Y tuve la suerte que para mi cumpleaños... Me regalaron un montón de equipamiento... De herramientas de, de talabartería. Todavía no pude ni siquiera ir a comprar... Una lonja de cuero para ver si podía hacer algo. Qué tema, ¿no? Qué tema esto de... Esto de estar constantemente corriendo, ¿no? Corriendo. Y a veces uno corre... Qué necesidad, ¿no? Pero creo que, que forma parte también de aprender. Eh, la de poder decir parar la pelota y qué sé yo. Eh, y a parar un poquitito la pelota y empezar a dedicarnos a uno, ¿no? Eh, qué sé yo. Después está la posibilidad también de conocer gente. Eso te da eh, esto. Y mucha gente de la que vos, con la que vos te vas a relacionar muchas veces te ayuda y muchas veces te tira para atrás. hay que ser sincero. Eh, esto lo cuento desde mi experiencia. Gente con la que yo me relacioné a partir de crear hasta y Fuego son gente que de otro modo no lo hubiese hecho. Pero también aprendí, ¿no? Aprendí porque también conocí gente que me ayudó. Y en ese sentido, no sé si nombrar a alguien porque. qué. Es probable que haya alguno que después se enoje, ¿no? Pero... pero ¿Ustedes se pusieron a pensar toda la gente que conocemos? ¿Es necesario conocer tanta gente? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque la paso bien. De hecho, tengo mi, mi heladera siempre dotada de cerveza para esperar que venga gente amiga de visita. Más allá de las personas que vienen a que yo les desarrolle o, o los ayude a desarrollar un producto. Recuerden que el maker... Normalmente está solo... En el taller... Y hay un viejo dicho que dice... Dos cabezas piensan más que una... Y si viene alguien a... Trabado por ahí... Con alguna cosa... Eh, está bueno... Está bueno poder hacer un proceso de ida y vuelta... Donde... Con uno habla... Con el otro escucha... Y... Y con el otro aprende... Me gusta... Me gusta mucho eso... Así que bueno... Creo que, que voy por el buen camino. Esta semana fue una semana de mucho trabajo. Pude hacer la mesa para el torno. Con todos los errores que tuve. Eh, una de las... Digamos, de los ñoños que le dicen... Eh, la manija esa para girar. el carro Para mover el carro me quedó mal ubicada. Y tendría que correrlo un poco para adelante. Pero lo voy a solucionar, no va a ser tan grave. Y otra cosa que realmente es vital Es la de ponerle un chapón atrás Para que todo lo que es este lubricante No vaya a parar contra la pared que está en el fondo Esto ya me lo habían advertido Pero, como habíamos hablado en la anterior parte del podcast Una vez es corre, 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 corre Y, y no tiene mucho tiempo para desarrollar todas estas cosas Así que fue una semana movida con productos. Donde los productos... De los cuales había contado... Que son los necesarios para mantener... Vivo... Esta este idea... Este proceso... Este proyecto... Y, y... bueno... Fue mucho trabajo... Ahora... Yo quería esta semana... Terminar... Mi plegadora... Tengo todos los materiales para hacerla... Pero sinceramente... No tuve... Un minuto de tiempo... De 8 de la mañana... De 8 de la mañana. A 6 de la tarde estuve todos los días de la semana. En el taller. Y estuvo complejo. La verdad, estuvo complejo. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede hacer todo lo que les estoy diciendo? ¿Está bueno hacerlo? ¿Conviene? Conviene. Mi viejo siempre dice, ¿conviene? ¿Conviene hacerlo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pero hay que ver a qué costo, ¿no? Porque... Uno a veces se cansa eh, y le mete pata y lucha. Pero. Yo, la, yo me divierto. Yo me divierto. Yo el otro día que pude lograr hacer un cono con el torno. Una pavada. Una pavada total. Pero pude hacer un torno con el. un cono con el torno. Me sentí. mundo a torno. Y en tan sentido les quiero recomendar a las personas que les interese el tema que vean a Joaquín Clavería. está en YouTube, es un español bastante veterano que, que con un torno que él le dice de bricolaje si viera el nuestro, ¿no? que es un poco más chico todavía con el torno que él tiene de bricolaje le hizo un montón de accesorios y fabrica y construye prácticamente cualquier cosa que se hace hoy en una matricería grande en una tornería grande y lo que tiene de bueno es esa humildad. Esa humildad que yo veo, la, la, la admiro. Sinceramente lo admiro porque es espectacular. De hecho, una cosa que me sorprendió. Cuando empecé a ver esto de la tornería, obvio, yo no soy tornero ni quiero serlo. Solamente quiero poder hacer las cosas que necesito para mi dispositivo, para mi taller. Eh una cosa que, que siempre escuché fue que te tenías que comprar un libro que he conocido como El Casillas, se llama Máquinas algo así, El Casillas le dicen todo, un librito que yo no lo había visto el tamaño siempre lo ves en las publicaciones donde lo venden y demás, pero nunca lo había visto es un tan libro chiquitito es un poquitito más grande que un compact el tamaño un poquito, y debe tener 2 centímetros de grueso Ahí tenés todos los cálculos, tablas, lo mismo que en el hormigón nosotros tenemos el CirSoc. Bueno, eh, algo así, vamos a decir, algo así. Y me sorprendió, hablando puntualmente de Joaquín Clavería, me sorprendió que él dijo, tipo de 68 años, jubilado hace tiempo ya del oficio de la tornería, pero se dedica a hacer estos videos de YouTube. El tipo dijo.. Un suscriptor me recomendó que compre casillas. Y si ese tipo que se ganó toda la vida, toda la vida, eh, laburando con esa máquina, y de grande se la volvió y se compró otra porque le encanta y lo divierte, no lo conocía, me descolocó. Sinceramente me descolocó. Es como que un cristiano no conozca la Biblia, supongamos, algo así. Algunos dirán que esto es un si es sacrilegio y puede ser, puede ser que sea un sacrilegio pero me sorprendió me sorprendió eso, y me dejó mal digo, ¿qué hago? ¿me lo compro o no me lo compro? ¿me lo bajo? ¿lo leo? Y, y me acuerdo algo que también dijo que me llamó la atención y, y dije esto me va a pasar a mí dice que para verlo hay que tener una lupa <ríe> mostró una lupa enorme en el video Ay, así que me voy a tener que gastar lo que vale el libro Más lo que vale una lupa Porque si hay algo que debo recomendarle a la gente Es que se cuide la vista eh, No ver bien en un taller Es, es algo La verdad difícil, difícil Así que bueno Vamos a ponernos nuevos objetivos Para dentro de poco Porque La prensa sigue sin terminarse La prensa sigue sin terminarse los prototipos que se van armando en el taller, muchos los puedo mostrar, otros no los puedo ni contar Porque obviamente son prototipos y no se deben decir nada Pero eh, recién ahora y después de dos años y con el conocimiento necesario del orden del 30% Empiezo a darle eh, el uso que yo quería a mi taller Mucha gente lo ve y dice... Es un taller boutique... Que está limpio... Que como está limpio ahí no se trabaja... Y cosas así que yo... A mí me causan gracia... Yo siempre fui mi prolijo para trabajar... Pero bueno... Eh, yo creo que por eso dejé la madera... La madera... Me complicaba... Me complicaba con la sociedad. Eh, tardaba más limpiando... Que haciendo lo que tenía que hacer... Y el otro día... Hice un torneado pequeño, muy pequeño. Vi cómo el torno es una máquina que va a empezar a traerme los mismos problemas. <risa> y entonces vamos a ponernos un desafío nuevo en este podcast. Que es un desafío para mí. Que es la de generar una, vamos a decir, una cultura. Vamos a decir, una identidad. Porque hasta acá... No la he encontrado, voy a serle sincero. Yo tenía ganas de hacer, cuando era chico, he tenido programas de radio, esas radios que se colgaban, que se escuchaban los evangelistas y al lado se escuchaba cualquier cosa y nosotros nos colábamos en el medio con una máquina. Y un día llamó una persona y dijo: Hola, llamo a la radio para pedir un tema. Y dijimos: Wow, alguien nos está escuchando. Así que yo en las estadísticas veo que hay gente que me está escuchando. No sé si les parezco divertido o no, pero yo les cuento mis experiencias. Ojalá que alguna les sirva y, y me contacten y, y me, estén, este, me consulten o yo los pueda ayudar. He tenido muchos contactos, principalmente de países como México y Colombia, por algunos otros temas relacionados con, con mi actividad Pero La verdad siento Que tengo ganas de seguir con esto Y de encontrarle, la vuelta, de encontrarle la vuelta Que por ahora Vamos a decir Me está costando De todos los proyectos que encaré Es el que más Me costó La de hacer un podcast Hice banco de trabajo Hice la mesa Hice esto Hice la mesa El CNC La batea Pude armar la instalación de aire comprimido a mi taller yo solo. O sea, me fui capaz de hacer muchísimas cosas. De empezar a aprender lo que es tornería, de, de, de poder invertir. Pero esto, esto es lo que más, más me está costando. Eh, la verdad, eh, tengo que decirlo, se los cuento a todos ustedes que son los oyentes. Así que bueno. Espero que, que podamos encontrarle una vuelta. Espero poder empezar a contar eh, cómo es eh, la semana de mi taller. Ya ahora que les hice esta nueva introducción a, al porqué de Nasta y Fuego. Que siempre me preguntan por qué se llama Nasta y Fuego. Pero bueno, ahora no se lo vamos a contar. Y, y nada, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir conociendo. Vamos a seguir creando. Me pongo como meta la de aprender a soldar contigo. Que es, para mí Otra de las cosas que más me costó Después del podcast Es muy complejo Re Recibí muchísima ayuda Recibí muchísima ayuda De gente como José de Lucci, De gente como Mariano de Pino eh, Pero sinceramente eh, Fue muy difícil Es muy difícil Y bueno Le voy a seguir buscando la vuelta Porque la verdad, yo tengo una una frase que es cero quejas, cero excusas. <risa> y con eso vamos a seguir este, metiéndole pata. Vamos a ver si terminamos la plegadora. La plegadora, para los que no lo conocen, fue, tiene un conformador: macho y hembra, hecho en acero 1045, creo que es. Duro, más duro, pesa una tonelada, ese aparato que solo mide 50 centímetros, yo no puedo creer lo que pesa, va a tener un cric de 2 toneladas de perdón, de 10 toneladas eh, está todo construido con un pn de, del 10 y con un IPN del 10 también arriba, piezas especiales que se construyeron con el CNC y, y un montón de cosas va a ser grabado para YouTube, porque si recuerdan yo tengo un canal de YouTube que tiene Relativo éxito, vamos a decir, poco éxito. <risa> Pero también es otra forma de llegar a la gente que me conozca. Así que vamos a ver si esta semana la podemos encarar, la podemos terminar. La podemos terminar y la podemos ver dónde la ubicamos. Porque ya mi taller, que tiene 50 metros cuadrados, me quedó chico. Otra vez. Y no quiero empezar a hacer la del Tetris. Porque si empezás a hacer la del Tetris, es como que ya tu taller es tu ex taller. Así que gente, eh, empezamos a hacer esta nueva etapa. Espero que me sigan acompañando. Les agradezco a todos y a todas las personas que me escuchan. Espero poder divertirlos un rato los lunes contándoles historias, historias de, de taller. De cómo, de cómo uno aprende, de cómo uno crea, de cómo uno crece. Y, y espero Verlos en algún momento Espero que alguna persona diga Gastón, quiero ir para allá, quiero desarrollar Algo con vos, quiero estar un rato En el taller, pasarla bien Y, y divertirnos Porque la idea de todo esto también es Un poco making fun Como hace el amigo Jimmy Así que gente, los veo La semana que viene eh, Pero sin pasar Antes por recomendar, quiero hacer una recomendación Vamos, vamos, vamos a irnos Vamos a irnos distinto. Eh, yo voy a recomendar. Eh, yo le voy a recomendar al taller de Chicho. Porque él me ayudó mucho. Y quiero que, que crezca en YouTube. Quiero que, quiero que pueda mejorar. Como me costó mejorar a mí. Y que tampoco todavía lo he logrado. Pero quiero que vean. ¿Cuál es su forma de, de recibir, de manejarse con la cultura? Tiene una cultura industrial, esa cultura de los 60 que acá se medio que se perdió. Y, y yo pienso que se puede llegar a recuperar. Así que les recomiendo arroba el taller de Chicho. Les recomiendo también Cultura Industrial, su canal de YouTube, donde está el video del conformador que me hizo para la prensa. Que me gustaría que lo. Que, ¿Por qué? Por ahí vos no bueno, vas a hacer tornero, o matricero, o fresador, no sé cómo se llama el oficio, qué sé yo. Pero es interesante ver cómo se hacen esas cosas, porque es eh, como cuando viste ves en YouTube eh, cómo se fabrica una Chevrolet ese día. Así que, gente, nos vemos la semana que viene. Eh, nos vemos, no, nos oímos la semana que viene. Y, y nada, pongámonos a crear un poco más y a divertirnos. Hasta luego, gente, nos vemos. De vista, siempre hablando porque sí, criticando todo, todo de algún modo. Si sabe dibujar, quiero ver que podemos hablar. Y vamos, 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 vamos bien. Y vamos, 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 vamos bien. Vamos, vamos, vamos bien. Si ya nos vamos, nos volveremos.